0: Außerdem kannst du dich bei mir zur One-of-a-Kind-Tanzpädagogin für Kinder ausbilden lassen. Ich freue mich, zu deinem Soundtrack ins Leben deiner Träume beizusteuern. Und nun herzlich willkommen beim Tanzwild Wild und Frech Podcast. Hi, ich freue mich total, dass ich heute Besuch im Tanzwild und Frech Podcast habe, und zwar von der Julia Kannebischer. Und ich durfte Julia bei einer Fortbildung von mir kennenlernen. Und dann habe ich mal so herausgefunden, was die Julia da auf Instagram macht. Und die Julia macht ein ganz spannendes Projekt. Das heißt Project Ephemeris. Jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Und, ähm, ja, und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen, ähm, weil ich das total spannend finde, für mich und dachte eben auch, dass es vielleicht für andere Menschen spannend sein könnte, was sich dahinter verbirgt. Julia, herzlichen Dank, dass du heute hergekommen bist. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen durchstarten, was du so machst und was es mit diesem spannenden Projekt auf sich hat.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, danke für die Einladung. Danke auch für das Willkommenheißen. Ich bin Julia und ich bin zeitgenössische Tänzerin und unterrichte auch Yoga und im Moment unterrichte ich ganz viel Tanz, also an Kinder auch. Ähm, genau, das ist so meine, meine Herkunft und das Projekt. Man sagt ephemeris übrigens, oder ich glaube, man sagt, es das ist, das ist ein lateinisches Wort. <lacht> ich glaube, in Griechisch ist es doch nochmal anders, aber Ephemeris. Ähm, und das Projekt hat 2019 angefangen, im Januar. Und das war anfangs noch gar kein Projekt. Anfangs war das einfach so eine Praxis, die ich mir angeeignet habe, kann man sagen, und irgendwann hatte ich das Gefühl, das ist jetzt ein Projekt, jetzt muss ich das umbenennen. Und deswegen mhm. ist dann, dann das mit dem Ephemeris gekommen. Ähm, das heißt auf Lateinisch, äh, also Tagebuch oder auch so Erzählung, tägliches Erzählen quasi. Und genau darum geht es. Also ich schreibe jeden Tag einen Text und mache dann ein Video dazu und dann stelle ich das online. So mhm. kurz gesagt. Ähm, und darauf gekommen bin ich, also es gab verschiedene Faktoren, die zusammengeflossen sind. Einerseits ähm, hatte ich so das Gefühl, ich will wieder mehr schreiben. Weil früher hat das Schreiben immer so zu mir gehört, also als ich Kind war und dann auch jugendlich und dann irgendwann ist mir so das bisschen abhanden gekommen. Und ich hatte immer diese Intention, aber bin ich so wirklich dazu gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache es jetzt so, ich schreibe jeden Tag irgendwas, ist nicht so schlimm was, muss auch nicht lang sein, aber es geht darum, das einfach zu tun. Hm. Und daran habe ich mich dann auch gehalten. <lacht> Und dann, das mit dem Video hat sich erst so stetig entwickelt. Anfangs habe ich einfach irgendeine Art von ästhetischem Ausdruck dafür gesucht. Und weil ich halt nun mal vom Tanz komme, war das dann ziemlich schnell so ein Tanzvideo. Mhm. Ähm, anfangs also war ich halt Anfänger, da war das auch nicht so geschnitten oder so. Dann war das einfach so... Handy hingestellt und kurz aufgenommen. Und das war es dann.
0: Wir lernen ja immer mit den Dingen, ne?
1: Genau, genau. Hm. Und so hat es angefangen ähm, und hat dann so seinen Lauf genommen. Und ich wusste, also ich hatte nicht, ich hatte keine bestimmte Zeit vor. Also ich hatte nicht gedacht, ich mache das jetzt für immer oder, oder nur zwei Wochen. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach angefangen und dann konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, aufzuhören. Und jetzt nächsten Januar sind es fünf Jahre. Also es war dann, es
0: ist irgendwie groß geworden dann. Das ist auch schon, also finde ich total beeindruckend, so ein krasses Commitment zu haben. ne Also ähm, du machst ja auch bei mir das Ausbildungsprogramm mit und das fand ich für mich im Sommer total beeindruckend. so Wir hatten einen, einen schönen langen Tag miteinander ne und dann war dieses Video und der Text trotzdem da. Ne? Also, das war schon was, was mich beeindruckt hat, wo ich dachte: Wow, diese, ähm, ja, so ein Commitment dran zu bleiben, auch nicht zu sagen: Ach, nö, heute habe ich jetzt irgendwie mal war ein langer Tag oder so, nö, mache ich nicht, sondern vielleicht gerade deshalb oder vielleicht auch gerade, ähm, weil ein was inspiriert hat oder so, damit dann rauszugehen. Ähm, das finde ich natürlich schon, schon beeindruckend. Ich bin ja ein großer Fan von deinen Texten. Also für alle die, die das Projekt auch nicht kennen, ich verlinke Julias Homepage und auch ihren Instagram-Account auch gerne in diese Folge, in die Show Shownotes rein. Und was ich total beeindruckend finde, ist, wenn ich so die Texte lese, das sind ja manchmal nur Wortfragmente, mit denen du spielst. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, sowas wie, ah, das ist total interessant. Also es öffnet mir den Geist, wieder irgendwas weiter zu spinnen. Also manchmal denke ich, was, was ist passiert? Also was war der Auslöser für den Text? Das könnte eine Frage sein. Und das andere ist aber auch eher so sowas wie, ah, wie spinne ich das weiter? Also das finde ich hat so sowas ganz, was ganz, ähm, was ganz Poetisches und was den Geist total aufmacht. Also auch jenseits von nur der Bewegung, also nur in Anführungszeichen natürlich, ne, ist eh klar, aber ähm, ja, was, wo ich nochmal so, so noch mal mitnehmen kann als Gedanke und weiterspinnen kann. Hm. Hm. Wie kommst du denn selber so? Also, das finde ich total spannend. Ähm, es ist ja ein Tagebuch, sagst du selber, ne, ein getanztes Tagebuch. Ähm, und ja, auch ein bisschen Poesie und mh, sind es Dinge, die dich täglich bewegen, mit denen du rausgehst oder sind das, genau?
1: Ähm, ja, also spannend, dass du das sagst, dass es dann bei dir auch was aufmacht, weil meistens ähm, publiziere ich das ja so und dann weiß ich nicht genau, was dann die Leute damit machen. Mhm. Denken die dann, nö, finde ich überhaupt nicht oder denken sie ja, interessant oder denken sie gar nichts und denken, ja, hat halt die Julia wieder irgendwas geschrieben. Ne? Also, danke dafür. Ähm, und das ist ganz unterschiedlich. Also Und auch das Schreiben natürlich hat einen riesen Prozess gemacht. Zum ersten Jahr habe ich sehr viel persönliches und konkretes geschrieben, also es war viel narrativer und ähm, wenn ich jetzt so die Texte lese, dann weiß ich noch genau quasi aus welcher Beobachtung das kam, also es war sehr nah am täglichen Leben, an dem, was ich halt gerade so gemacht habe, was ich gesehen habe, was mir geblieben ist und ähm, dann, was für mich immer Wichtig war oder auch wurde war, dass es ähm, zugänglich ist für möglichst viele Menschen. Und Das habe ich auch immer mehr versucht in der Sprache so zu machen, dass viele Menschen könnten das lesen und sich damit irgendwie identifizieren oder es kann irgendwie resonieren. Weil es geht ja in dem Projekt, ich meine, klar, ich bin die, die das macht, aber es geht nicht um mich in dem Sinne, es geht ja um die Sache. Das ist mal so zum, ja, dazu. Dann, woher es kommt, ist auch sehr unterschiedlich. Also manchmal ist es, dass ich etwas verarbeite, was ich gelesen, gehört oder gelernt habe, dass, dass das dann wie bei mir was macht und ich dann versuche, das in meine Sprache zu bringen oder in etwas zu bringen, was was das fasst oder was auch mich dann weiterbringt. Mhm. Ähm, und dann sehr viel kommt es auch, also ich habe anfangs wirklich so sehr reduziert Tagebuch tatsächlich geschrieben. Also es war meistens dann so, dass ich morgens, weil ich trinke immer morgens Tee und da kommt auch immer das Schreiben. Also das ist bei mir so, Angetackert morgens Tee trinken und schreiben. Und dann steht auch immer der Text oder die erste Version des Textes. Und lange war es wirklich nur das und irgendwann habe ich angefangen, ähm, Morning Pages zu schreiben von hm. Julia Cameron. Genau. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen finde, ich muss unbedingt drei Seiten schreiben, sondern es ist halt so, wie es dann ist. Ne? Ähm, aber vielleicht,
0: vielleicht erzähle ich noch kurz, was es ist, weil das ist nämlich, ähm, also ich empfinde es selber auch ein ganz tolles Buch. Ich habe das auch mal gemacht, als ich, äh, ich hatte einen schlimmen Bandscheibenvorfall und konnte nichts mehr machen, also tänzerisch. Das war sehr schlimm. Und dann bin ich auf dieses Buch gestoßen, ähm, Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Und die, ähm, also ist eine Art Arbeitsbuch, genau, um künstlerische Prozesse anzustoßen. Und äh, Link kann ich auch in die Show-Notes machen. Und was daran spannend war, sie sagte eben, schreib jeden Morgen. Und auch wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, kannst du ja auch drei Seiten schreiben. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und dieser Fluss, in das Schreiben zu kommen, macht was mit einem. Und ich habe das ja auch gemacht. Und für mich war das interessant, als ich das am Anfang gemacht habe, das war recht oberflächlich. Also, also ohne, dass ich das jetzt werten möchte, aber eher sowas wie, ja, und dann habe ich das gemacht, und dann habe ich das gemacht, und halt er, also er so. Und irgendwann kam halt dann in dem Schreiben irgendwann auch eine Tiefe auf. Also ähm, was bewegt mich im tiefsten, innersten? Und wenn wir das natürlich von innen nach außen bringen, also aus dem Herz heraus in den Stift, dann hat es schon auch noch mal ein anderes Gewicht, als wenn man es nur in sich behält, würde ich sagen. Und also es ist ein Buch, was ich echt empfehlen kann, was ich auch immer wieder mal mache. Und was ich aber sehr geil finde an diesem Buch, also jenseits von den Morgenseiten, weil da, das ist schon echt ein dickes Ding. ne? Also so Morgenseiten jeden Tag, also das ist auch richtig Commitment, ne? muss man schon machen. Und da gibt es aber auch so lustige Aufgaben in diesem Buch drin. Und die finde ich, also die finde ich der Hammer, ja. Also wirklich ähm, gab es eine Aufgabe, wie Taschengeld als Kind, so zwei Euro oder so. Und dann in, 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 ins Kaufhaus zu gehen und ähm, sich für diese zwei Euro was zu kaufen. Aus Erwachsenenperspektive ist es ja sowas wie, naja, das sind nur zwei Euro, was soll ich denn schon dafür kaufen? Aber aus dieser kindlichen Perspektive, die in dem Buch sehr angestoßen wird, auch ähm, sowas wie boah ich habe zwei Euro, ist ja der Hammer und dann oh, also ich kann mir für zwei Euro einen Glitzersticker kaufen oder ich kaufe mir vielleicht drei kleine Sticker und noch zwei Brausestäbchen oder so ne? also so da kommt noch mal so ein bisschen, wie die Welt noch mal ähm, anders wahrgenommen wird. Okay. So, also genau.
1: Ja, mega stark. Ähm, und ja, also für mich ist es auch so, dieses Schreiben und auch diese Aufgaben, ist, dass ich überhaupt merke, was ist da alles präsent gerade. Mhm. Weil man, also ich denke sehr viele Sachen so, aber ich merke mir ja nicht alles oder oft denke ich auch und ich merke nicht so wirklich, was eigentlich gerade sehr präsent ist und mich blockiert oder interessiert oder beschäftigt. Und wenn ich es dann zu Papier bringe, dann ist es irgendwie klarer und dann kann ich auch gucken, okay, was mache ich jetzt damit. Und das, was du auch gesagt hast über die Aufgaben, finde ich auch sehr, wichtig, wenn wir über Kreativität generell sprechen, dass für mich war, ist es ist oder ist es immer wieder wichtig, so muss ich sagen, ähm, mit meinem inneren Kind sozusagen oder mit dieser Kindlichkeit in Verbindung zu kommen, weil es nicht wertend ist und weil es so aufmacht und irgendwie ähm, die Sachen mehr in Fluss bringt oder es ist dann wie ja, es, es öffnet Möglichkeiten und Perspektiven auch, finde ich. Und es macht die Sache dann auch spielerischer, logischerweise. Ja.
0: Kinder sind ja sind ja so unschuldig in dem, was sie tun, ne? Und auch so, ähm, so voller Entdeckergeist. Ne? Und das, also ich glaube schon, dass das für kreative Prozesse ein total wichtiges Tool ist. Mh. Ja, um, um loszulegen. Also jenseits des erwachsenen Geistes der ja dann oft so, so ein bisschen, ja und das gehört dahin und das gehört dahin und das kann man nicht machen und das darf man ja nicht und oh Gott, was sagen dann die anderen oder so. Wenn wir natürlich äh, mit Sachen rausgehen, ne? also als du das vorhin erzählt hast, mit dem, ähm, was dich so jeden Tag bewegt oder wie wenn du... Ähm, die alten Sachen nochmal durchgehst. Ne? Also ich kenne das selber, ähm, als ich meine Homepage neu gemacht habe, habe ich ja die ganzen Blogartikel neu eingepflegt und dann war das auch so wie, ah oh ja, krass oder so. Und genauso witzigerweise, das ist natürlich echt ein bisschen off-topic, aber tatsächlich genau das gleiche Gefühl habe ich, wenn ich meine Steuererklärung mache. <lacht> Das glaube ich dir. Ne? Das ist so wie, oh ja, und da habe ich das gemacht, dann habe ich für die gearbeitet und dann hat der das gemacht und dann habe ich die Investition gemacht und so. Ne? Also, so, so da, kommen, da kommen dann die Geschichten von früher wieder hoch, weil die ja, die sind ja irgendwie auch in den Zellen gespeichert. Also, hast du das Gefühl, das fände ich, glaube ich, spannend, dass wenn du zum Beispiel auch Gedanken oder auch sehr persönliche Gedanken ähm, zu Papier bringst, dass die dann auch ein bisschen aus deinem System erstmal raus sind. Also
1: Ja, auf jeden Fall, also 100 Prozent. Ähm, weil dann ist es wie, dann, dann muss ich es ja nicht mehr wiederholen, um es zu behalten, weil es ist ja dann aufgeschrieben. Also das ist mhm. das eine. Und manchmal ähm, ist das Schreiben natürlich auch etwas sehr... Ähm, befreiendes, weil man Sachen loswerden kann oder ich kann dann Sachen loswerden oder auch wenn mich etwas, sagen wir, negativ beschäftigt und ich weiß irgendwie nicht, was, was mache ich jetzt damit oder wie löse ich das für mich oder wie kann ich das verhandeln mhm. und dann hilft mir die Kunst oder jetzt, also dieses Projekt vor allen Dingen sehr, das dann irgendwie in eine Form zu bringen, wie das, diese Energie zu kanalisieren und es nimmt dann es ist dann wie manifestiert, aber es ist außerhalb von mir, es, es zirkuliert nicht mehr in mir so. und es gibt aber auch sowohl Geschichten, wie auch Themen, die natürlich immer wieder kommen, wie das Leben so ist, also so wie eine Spirale, wo ich merke, ah, das Thema kommt jetzt wieder, spannend.
0: Das persönliche Coaching sozusagen.
1: Ja, ja.
0: <lacht> also, ne, das ist ja, das finde ich ja auch immer total spannend. Dieses, es kommt immer was wieder und manchmal denke ich dann auch so, oh ja, das habe ich jetzt aber schon gelernt. Und dann kommt es nochmal auf einem anderen Weg. Also da kommt es nicht durch die Tür, sondern durchs Fenster rein oder so. Und ähm, genau, und dann ist es natürlich da auch schon nochmal genial hinzugucken. Mhm. Spannend. Mhm. Ich hatte letztens was gesehen auf Instagram bei dir. Da dachte ich, oh, da muss ich dich unbedingt heute fragen, weil ja, ich ja, bin sehr heute hier. Ähm, du, hattest, du hattest ganz viele Texte ausgedruckt. Und also du lebst ja in der Schweiz, du lebst in Zug, ne? Da gibt es auch einen schönen See. Und, ähm, und dann hattest du die, glaube ich, auf so Parkbänken drauf gemacht und also ich habe mir ich bin natürlich ich habe ja eh total viel Fantasie und dann habe ich gedacht ja und dann ist es wahrscheinlich so am See und mit den Parkbänken und also so ich habe daraus noch eine größere Geschichte gemacht vielleicht und dann dachte ich da muss ich dich mal fragen was es damit auf sich hat ich meine du hast dann Texte genommen vielleicht alte neue Texte oder oder von einem bestimmten Monat oder wie auch immer und die dann ähm, dahin drapiert
1: also es ist tatsächlich eine längere Geschichte, aber auch eine schöne.
0: Ja, genau, let's go. Und
1: zwar, also war es schon im ersten Jahr so, hatte ich, hatte ich mich für so ein Mini-Festival beworben, wo man so Sachen zeigen konnte, die jetzt nicht so super Produktion waren, aber so. Work in hm. Progress quasi. Und ich habe denen geschrieben und gesagt so, ja, also ich habe da so ein Projekt, das mache ich jetzt seit Januar. Und ich habe diese Idee, alle Texte, die ich bisher geschrieben habe,
0: auszudrucken und an die Wände zu hängen. und dann so, Fünf Jahre, ne das muss man sich schon mal so...
1: Ja, also damals war es damals noch im ersten Jahr, also es waren noch nicht ganz so viele. Okay. Ähm, aber da hat es dann eigentlich angefangen, weil die haben dann gesagt, ja, finden wir eine gute Idee. Und dann haben die wirklich alle Texte, und es waren, glaube ich, ungefähr 250 oder so, einzeln auf jedes Blatt mir ausgedruckt. Und es war so ein schöner Moment, dass ich die gesehen habe, weil das war wie so, jemand hat mir mein Werk so überreicht, weil sonst lebt es ja nur online. Also mhm. es ist ja nie was Handfestes. Und dann habe ich die alle aufgehängt und die Performance dazu war quasi, dass ich das Video des Tages mit den Leuten gemacht habe, also mit dem Publikum. Ja. Und danach, ähm, also das eine war, dass ich gesagt habe, wenn du einen Text besonders magst oder der dich anspricht, dann darfst du den mitnehmen, darf man behalten. Und das ist immer so eine Grundregel, die gilt immer. Und ähm, dann hatte ich aber noch ganz viele Texte übrig. Und es geht für mich halt gar nicht, die dann einfach wegzuschmeißen. Hm. Und damals war ich in Düsseldorf und dann dachte und ich war noch bis Ende Jahr in Düsseldorf, ich hatte also noch so ungefähr drei Monate und dachte so, ja was mache ich jetzt mit diesen Texten? Ne? Und dann habe ich einfach angefangen, die überall in der Stadt aufzuhängen. Und viele wurden wahrscheinlich abgenommen und weggeworfen oder ich weiß es nicht. Aber für mich war es halt so eine geheime Mission. <lacht> Um, und dann hatte ich noch weitere solche Installationen und die nächste war, die war dann etwas größer, weil das war 2021 im Frühjahr im Mai, das heißt, da waren es schon über zwei Jahre mhm. und da habe ich alle bis dahin geschriebenen Texte aus, ausgedruckt und in, das war so ein Mini-Festival hier in Zug und Uh, so in ein, in ein Treppenhaus gehängt. Und ähm, das waren dann halt, glaube ich, 900 Texte oder so. Und das war, also erstens hat es sechs Stunden gedauert, die alle aufzuhängen.
0: Ich habe schon gedacht, auszudrucken. <lacht> <Aufzuhängen>. <lacht> hm.
1: Und auch da war es, also da habe ich auch so eine Performance gemacht, wo ich mit den Leuten, mit dem Publikum zusammen das Video kreiert habe ähm, und auch gesagt habe, so, wenn euch ein Text anspricht oder ihr denkt, dass der besonders für euch geschrieben ist, dann dürft ihr den mitnehmen mhm. ähm, und sind aber natürlich nicht alle Texte weggekommen, auch wenn die da vier Tage hingen und Danach hatte ich noch ganz viele und dann seither war ich immer wieder hier oder nicht und die Texte waren immer hier. Und jetzt akkurat heute habe ich die, letzte Texte, die letzten Texte von dieser ähm, Installation aufgehängt, weil ich irgendwie dieses Jahr so fand, so ich also dieses Jahr muss ich das hinkriegen, dass ich die alle aufhänge, weil ich kann die nicht noch länger immer bei mir rumliegen haben. Und danach ähm, war ich war auch in der... Ein paar Künstlerresidenzen mit dem Projekt, und da habe ich das dann, da musste ich das dann einschränken, dann habe ich das so gehalten, dass ich am Schluss bei ähm, der Installation quasi nur die Texte aus dieser spezifischen Zeit aufgehängt habe. Und nicht tausend irgendwas Texte.
0: <lacht> hm. hm. Ja, spannend. Also. Wenn man sowas schreibt, ne, also ich vielleicht ist nicht, nee, glaube ich muss anders anfangen. Also manchmal mache ich mir schon auch Gedanken um den Tod. Also ich glaube, das wird vielleicht auch jeder Mensch machen und der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Und manchmal mache ich mir schon Gedanken auch so, was was, was hinterlasse ich? Also was bleibt von mir? Ne? Ähm, also ich meine klar, weil ich gehe, mein physischer Leib geht oder so, aber was was bleibt von mir dann in der Gesellschaft? Wer trägt vielleicht das, was ich mache, mit dem Herzen oder sowas? Ähm, und was du machst, ist ja schon auch was, was bleibt.
1: Mhm. Also, ich, ja, und ähm, genau diesen Gedanken habe ich mir schon sehr oft gemacht, jetzt nicht am Anfang.
0: Hm, klar <lacht> das, ist nicht so das, das mache ich damit ich dann nachdem ich so, ne? ich meine Van Gogh hat das ja auch nicht gemacht ne der hat ja auch nicht gemalt so im Sinne von ja wenn ich dann tot bin dann wird's, dann, dann, dann werde ich berühmt. ich glaube schon dass das was ist was entsteht ne? ja. hm.
1: aber auf jeden Fall ähm, ist es so man oder ich hinterlasse dadurch Spuren also es ist wie ich, wenn ich morgen sterben würde, dann wüsste ich, ähm, ich habe versucht, im Kleinen irgendwas beizutragen. Mhm. so Und ich, ich meine, das hat auch angefangen, das Projekt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich komme nicht in, in den Ausdruck oder ich komme nicht in die Kreativität so und dadurch, dass es eine tägliche Praxis ist, habe ich dieses Gefühl nicht mehr von, da ist ganz viel, was ich eigentlich ausdrücken möchte, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Sondern es, es geht eben, also es ist so ein ständiger Fluss. Und klar, manchmal fühlt es sich holpriger an als an anderen Tagen. Ne? Ich bin ja auch ein Mensch. Aber ähm, stell dir
0: vor. Genau
1: aber das ist auf jeden Fall ein Gedanke, dass, dass es dadurch eine Spur gibt oder dass ich etwas hinterlasse und es ist ja auch wirklich ähm, wichtig für mich, dass das Projekt nicht, also wie gesagt, es geht nicht um mich, sondern es ist quasi ein Beitrag oder etwas für die Menschen, ähm, und wenn das, also ich meine, man kann ja auswählen, ob man sich das dann anguckt und durchliest
0: oder nicht, aber mhm. es
1: ist ein, ja, ein Beitrag ist vielleicht das beste Wort.
0: Ja, genau, das hatte ich nämlich auch manchmal das Gefühl, dass manches, was du geschrieben hast, also jetzt im Text so, dass das was Persönliches ist, was dich bewegt, was aber vielleicht für jemand anders auch ganz förderlich oder hilfreich sein kann, auch zu verstehen, ah, da geht es vielleicht mir ähnlich oder sowas. Und dann manchmal auch vielleicht sogar auch kollektive Themen, die gerade in der Welt zirkulieren. Wir haben ja jetzt gerade sehr viele kollektive Themen, vor allen Dingen jetzt die letzten drei Jahre oder so. Und das ist natürlich schon auch nochmal spannend, da den Geist irgendwie aufzumachen zu sagen, ah, das könnte irgendwie auch noch eine Perspektive sein. Also dass man nicht ganz so so wie aus Laban Bewegungsanalyse gesprochen, ne dass man nicht ganz so nur eindimensional ist, ne? nur nach vorne, sondern dass man vielleicht auch mal sagt, ah, man kann mal auch hochgucken oder mal runtergucken oder mal rechts oder links oder so. Ähm, mh, weil sonst wird es ja so ein bisschen verbohrt.
1: Mhm. Ja, genau. Und manchmal, also manchmal schreibe ich auch Dinge, weil ich sie lesen muss. Ja. Mhm. Ähm, oder manchmal kommt mir auch so was und dann schreibe ich das auf und dann denke ich mir, ha, das ist ja ein interessantes Gedankenexperiment. Oder ähm, also es ist, äh, einfach auch um zu sagen, nicht alles, was ich schreibe, ist so, dass ich das auf jeden Fall hinkriege, so zu denken oder immer so zu sein. Aber manchmal ist es auch, dass es für mich auch wichtig ist, dass das da steht, dass das eine Option ist.
0: Hm, hm. Ja. Jetzt gibt es ja zu dem Projekt, also den Text, ne? Und dann gibt es ja Videos, ne? Und ich habe mir auch ein paar angeschaut und schaue mir ja immer wieder auch welche an. Ähm, ich habe dann auch gedacht, ah, so in der Vorbereitung hätte ich jetzt alle fünf Jahre so gucken können, ne? Ja, dann habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht, weil, also das ist, also das ist vielleicht total spannend. Aber sowas, für sowas muss man sich Zeit nehmen, weil das muss man dann auch verdauen, glaube ich. Und manchmal, wenn ich so Videos sehe, das ist nämlich ganz witzig, also aus zwei Perspektiven gesprochen. Ne? Also manchmal sind es groteske, also aus meiner, aus meiner Perspektive von Welt, manchmal sind es groteske. Na, du hattest letztens, hattest du in einem Video, weil du bist ja zeitgenössische Tänzerin, das dürfen wir gar nicht vergessen, da hattest du so ein Ballett, also ein Tütü an oder so, ne? Ja? Dann dachte ich, ah, das ist ja jetzt interessant. Mm, das ist jetzt eine ganz neue Julia, ne? Also, die ist jetzt so ein bisschen in, ähm, ist das Julia oder ist das die verkleidete Julia? Also, als Frage, ne? So ein Gedanke. Und manchmal ist es aber auch so ganz pur und natürlich. Du stehst in irgendeiner Leckin, so Badelatschen irgendwo und filmst was. Also es hat so ähm, die komplette Spannbreite von ich mache jetzt eine Show, also ich inszeniere was oder ich bin gerade halt irgendwo und mache was.
1: Hm. Ja.
0: Ist das Konzept? Also ist das ein Konzept? Ähm,
1: das ist eine spannende Beobachtung. Es ist so, dass mit den Videos bin ich wie durch viele verschiedene Phasen gegangen und dann war es immer so phasenweise ganz extrem etwas. Hm. Und anfangs war es wirklich so sehr willkürlich und das mochte ich auch, so total willkürlich irgendwo hinstellen und dann mache ich irgendwas und ich habe halt irgendwas an. Und ähm, was mir aber irgendwie wichtig war, dass es nicht, dass es zum Beispiel farblich nicht immer das Gleiche ist oder hm. dass ich dass ich nicht immer den gleichen Ort nehme auch. Ähm, und dann hatte ich Phasen, wo es sehr theatralisch wurde, besonders ähm, jetzt in der Pandemie, wo ich viel drinnen war, und zwar Winter. Mhm. Und einfach so jetzt rein ästhetisch gesprochen, muss man sich vorstellen, also man hat ja irgendwann alle Wände benutzt. Und dann kam halt dieses dieses Kostüm war viel wichtiger, weil ich dadurch Farbe kreieren konnte und das für mich dann manchmal auch eine Bedeutung hatte oder irgendwie mit dem Text zusammenhing, wenn auch nicht unbedingt offensichtlich, aber für mich halt. Ähm, genau, und dann irgendwann ist, also das mit der Natur, das ist erst so vor zwei Jahren ungefähr gekommen, dass, dass ich angefangen habe, mehr auch wirklich in der Natur zu filmen, weil vorher war ich oft in Städten oder dann halt eben drin ähm, Und dann habe ich angefangen, mehr auch rauszugehen. Und dadurch ist es wie, es gibt so eine Vielfalt an, an Dingen, die ich nutze, je nachdem, wie mein Tag ist, also rein organisatorisch mhm. <lacht> und auch, wo ich bin und auch, wie wie ich halt an dem Tag gerade bin. Und dann gibt es halt, also manchmal nehme ich gerne ein Kostüm und inzwischen habe ich auch einige. Ähm, oder dann ist irgendwie die, die Wand dahinter ganz wichtig, also welche Farbe hat das? Oder ich weiß, okay, ich werde heute von da nach da gehen und unterwegs irgendwo finde ich dann den Ort.
0: Mhm. Also bedeutet, du schreibst ja die Texte morgens oder Rohfassung. Machst du die Videos auch morgens?
1: Am liebsten ja. Also hm. meistens schon. Meistens ähm, filme ich das Rohmaterial vormittags. Und dann schneiden mache ich manchmal auch noch vormittags oder dann nachmittags. Oder das geht auch am Abend. Aber ich bin halt froh, wenn ich so bis Mittag irgendwie das Rohmaterial alles habe. Hm weil das andere, das kann ich dann zwischendurch irgendwann noch machen, sozusagen. Und es ist wie, dass ich, also für mich funktioniert einfach der Morgen.
0: Ich bin ja, so das Morgen. kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch ein Morgensmensch, ne? immer schwer früh wach. Und ähm, das ist auch meine hochkreative Phase ähm, vormittags einfach. Ich finde, da ist der Körper auch noch so energetisch frisch, also sowas genau. so von ähm, Energie geladen. Also das Niveau bei mir körperlich nimmt natürlich dann im Zuge des Tages einfach ab. Ja. Also auch in der Konzentration oder so zum Beispiel. Ne?
1: Bei mir auch. Und ich, ich glaube manchmal dann auch in der Präsenz. Mm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, am besten ist es, wenn ich bis nachdem ich gefilmt habe, so meine also meine Energie und meine Konzentration bei mir behalten kann, also dass ich mich nicht zu vielen Informationen und anderen Geschichten aussetze, sondern dass ich wirklich bei mir bleibe. Und natürlich kann es sein, dass ich das nicht hinkriege, weil mhm. sind manchmal so, manchmal so, aber das ist sozusagen optimal, wenn es so ist.
0: Das verstehe ich, das kann ich nachempfinden, so in dieser morgendlichen Bubble zu sein. Finde ich voll schön, ja, Kannst du für dich, also kannst du für dich sagen, macht das einen Unterschied, ob du draußen das filmst oder auch drinnen? Also ist der, also weißt du, wenn ich mir vorstelle, also ich bin jetzt bei mir zu Hause drinnen in meinem Wohnzimmer und mache da was, dann schauen da jetzt nicht so viele Leute zu. Also das ist irgendwie schon ein bisschen mehr geschützterer Raum währenddessen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Park oder sowas irgendwie, dann gucken die Leute ja, also es macht ja auch was mit mir.
1: Mhm.
0: Also wie geht es dir damit? Sind die Videos auch vom Außen beeinflusst manchmal in, in der, im, ähm, im Performativen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, wenn ich alleine zu Hause bin oder so alleine mit mir, dann habe ich das Gefühl von mehr Zeit. Und es ist natürlich viel, also es ist viel einfacher, bei mir zu bleiben. Und es ist gewissermaßen auch intimer, weil ich halt wirklich so mit mir, mit mir bin und es ist sehr geschützt. Ähm, wenn ich draußen bin, ist es mir auch lieber, wenn keine Menschen da sind, aber das kann man ja irgendwie nicht so beeinflussen. Und, ähm, ich habe mir einfach angewöhnt, so zu tun, als wäre es das Normalste der, der Welt, was ich mache. Und also es ist ja interessant, auch wie die Leute reagieren, mhm. weil es gibt Leute, die, die warten dann so schön anständig, weil sie nicht ins Bild laufen wollen und dann, <lacht> was mir ja egal wäre, weil ich finde, das ist ja dann, das gehört dann halt auch zum Moment, mhm. dass man das durchgelaufen ist. Und dann gibt es Leute, die die können damit gar nicht umgehen, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tun die dann so, als würden sie mich gar nicht sehen. Ah, sie ignorieren dich. <lacht> auch interessant. Hm. Das, was ich auch spannend finde. Und ähm, es passiert tatsächlich selten, dass jemand stehen bleibt und wirklich guckt. Mhm. Weil ich glaube, es ist den Leuten, oder die haben das Gefühl, dass sie an etwas teilhaben, was nicht für sie gedacht ist vielleicht, ich weiß es nicht, oder es ist so dieses, dieses Gefühl von es könnte ihnen zu nahe gehen, vielleicht oder sie könnten mir zu nahe kommen, ich weiß es nicht, das ist sehr, das ist sehr speziell, wie, wie Leute darauf reagieren. Ähm, was einfacher mhm. ist, wenn ich mit jemandem zusammen draußen bin und dann sage, hey, kannst du mal kurz die Kamera halten? Weil dann ist es ja eine Zweierszene.
0: Mhm.
1: und wenn ich halt alleine bin und das Stativ dahin stelle dann ist es, bin ich viel ähm, entblößter gewissermaßen
0: ja, was sehr interessant ist ne? wir denken ja ganz oft also vielleicht denke auch nur ich das aber, aber ich glaube schon auch im Kollektiv ähm, Tanz gehört schon auch auf die Bühne also, sowas wie ins Theaterhaus oder, wie sie es auch nicht oder so, ähm, so wie Schauspiel jetzt auch, ne? Währenddessen jetzt zum Beispiel eine Pantomime, also, die sehen wir doch eher schon auch mal in der Fußgängerzone. Also, einfach nur so als These. Deswegen ist es vielleicht auch für die Menschen eher sowas wie, ah ja, das ist ein Pantomime oder so, ah, der macht was oder ein Clown oder keine Ahnung. Ähm, hat so ein bisschen eine Natürlichkeit, also hat schon auch manchmal was Befremdliches, aber, aber ist schon normaler, was immer auch normal halt bedeutet. Ähm, währenddessen Tanz verankern wir eher an den Ort, wobei das natürlich total Schade ist, weil weil früher haben die Menschen ja viel mehr auch auf den Straßen getanzt und es war ja nicht eine Kunstform, die per se gleich im Theater stattgefunden hat, sondern die Leute haben getanzt, damit der Regen kommt, die haben getanzt vor Freude, was weiß ich auch. Also es war eigentlich was fürs Volk, aber halt nett irgendwie. Das kam ja erst später auf, dass das halt eher so als Kunstform so... Ludwig der Sonnenkönig oder so, ne, wo das dann eher auf, auf diese Ebene kam als, als diese massive Kunstform. Und das ist natürlich total interessant, dass das dann Irritation ist, weil die Leute gar nicht mehr damit so vielleicht das so also als natürlich empfinden.
1: Oder nicht wissen, wie jetzt wie man sich da jetzt verhält. Ja, ja was macht man denn, wenn so eine einfach dasteht und irgendwie komische Bewegungen macht, die man ja auch nicht
0: einordnen kann. Ne? Ist ja genau, weil das darf man nicht vergessen, also ne, deine, das ist ja zeitgenössisch, was du machst, und das ist ja, zeitgenössisch ist ja auch, ähm, das ist, also, da ist ja alles möglich, sagen wir es mal so, und zeitgenössisch ist immer alles möglich, hat aber jetzt nicht diesen überästhetischen Anspruch, sage ich jetzt mal. Also natürlich ist das auch ästhetisch, aber, aber ästhetisch im Sinne von, wie wir halt meinen, was Ästhetik ist. Sowas im Sinne von, ja, und dann sind die Arme in der und der Linie und bla, bla, bla. Und äh, dann hat der das Grand Batement dahin gemacht und solche Sachen. Sondern sind dann eher so was wie, verknotete Bewegungen, die auch ein Gnom machen könnte. Mhm. Ja, also, und
1: es ist so, es ist so undefinierbarer Fluss. Ja. Und ich, also der zeitgenössische Tanz ist natürlich viel schwerer greifbar, wenn man das nicht kennt. Und das verstehe ich auch. Ähm, und Leute, die jetzt gar nichts mit Tanzen zu tun haben, die denken ja auch, wenn ich sage, ich bin Tänzerin, so, ah, du machst Ballett. Hm. Ich mache ich mach ja auch, also ich trainiere manchmal auch Ballett. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht mache. Aber es ist halt wirklich nicht das Gleiche. Wobei das auch spannend ist, dass es für viele Menschen jetzt in meinem Umfeld, die mich persönlich kennen, ähm, dass die sehr lange nicht wussten, was ich meinte. Und weil die jetzt halt meine Videos kennen, dann denken die, ah, zeitgenössischer Tanz, das ist das, was die Julia macht. Also sie haben wie ein Bild dafür gefunden, was das heißt. Und ich meine, ich bin ja nur ein... Eine von vielen. Eine von vielen, was das heißen kann. Ähm, ja, aber es ist spannend, dass du das sagst. Wir sehen Tanz oft auf der Bühne und dass es dann Irritation hervorrufen kann, wenn es nicht da ist. Und das ist auch etwas, was in dem Projekt mit rein spielt, dass es für mich halt auch sehr befreiend war, dass ich mir gesagt habe, ich muss nicht abhängig davon sein, dass mich jemand auf eine Bühne stellt oder ich ein Studio habe oder ich ja sozusagen eine Plattform habe, um tanzen zu können. Hm. Und auch also die Kunst, die ich mache, ich mache es ja sehr unabhängig von irgendwas. Klar, ich bin gewissermaßen vom Internet und von gewissen Plattformen abhängig.
0: Hm, klar. Ähm,
1: aber ich brauche nicht einen bestimmten Raum.
0: Ja. Das ist ja, also, was mir als Gedanke da gerade noch so kommt, also so dieses, im Endeffekt geht es ja darum, frei zu sein, also immer Kunst machen zu können. Weil die Frage ist ja, jetzt gerade, wenn jemand ähm, als Tänzer arbeitet, jetzt in der Kompanie oder Ähnlichem oder so, ähm, bin ich dann auch noch ein Tänzer, wenn ich kein Engagement habe? Bin ich dann auch noch ein Tänzer, wenn ich nicht auf der Bühne stehe? Also wer macht mich zu dem, der ich bin? Bin ich das selber, der das macht und ich mich selber als, als Künstler sehe? Oder bin ich abhängig vom Außen, dass jemand anders sagt, ja, okay, du bist Tänzer. Ich hoffe, ich habe das klar ausgedrückt.
1: Ja, nee, das ist genau, du sprichst, du hast eigentlich genau das ausgesprochen. Ich habe es nie so formuliert, aber es stimmt genau. Weil ich natürlich diese Krise hatte, als ich für einen Moment schon jeden Tag zum Training gegangen bin. Ich war damals, als das Projekt angefangen hat, bin ich ganz frisch nach Düsseldorf gezogen. Hm. Ähm, aus keinem bestimmten Grund, außer dass ich dachte, es ist eine gute Idee. <lacht> Und habe halt Yoga unterrichtet, vor allen Dingen. Und ähm, das war genau der Punkt irgendwie so. Ich war doch eigentlich Tänzerin, aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr das Recht habe, mich so zu nennen oder so zu definieren. Und dann ist das halt sehr viel gekommen, so diese Abhängigkeit davon, dass andere einen als das anerkennen. Und stattdessen zu sagen, nee, ich, ich habe das in der Hand, ob ich jeden Tag tanze oder nicht. Und ob ich mich mit dem künstlerischen Dasein verbunden fühle oder nicht. Ich meine, auch das ist ja auch ein Riesenprozess, bis man sich überhaupt, also bei mir war es so und auch bei vielen habe ich das gesehen, bis ich mich getraut habe zu sagen, ja, ich bin Tänzerin. Mhm ich glaube, das ist ja auch etwas, was Teil der Ausbildung irgendwie ist, dass man da dann reinwächst, sich Tänzer zu nennen und mit dem Künstlerin sein war es dann tatsächlich durch das Projekt nochmal ein Prozess, weil ich hätte mich vorher nicht Künstlerin genannt und ich mhm. fand schon, dass Tanz eine Kunstform ist, aber ähm, es war halt nicht so aus mir, also es war ich war nicht in meiner Schöpferkraft.
0: Mhm, sondern eher sozusagen, wie ich ja immer sage, eher so ausführendes Organ. Also meine ich jetzt auch zu keinem Zeitpunkt wertend oder sowas, sondern eher sowas wie, ah, da ist jemand anders, der ist der Künstler, in diesem Fall der Choreograf. Und ich darf seine Vision auf die Bühne bringen, habe aber im Endeffekt ähm, bin ich im, im künstlerischen Schaffens- und Schöpfungsprozess weniger eingebunden.
1: Ja, oder auch, also und es ist überhaupt, es ist überhaupt nicht, dass das irgendwie schlecht ist, wie du gesagt hast, keine Wertung. Aber halt auch, man muss dann ja immer irgendwie schon da reinpassen oder sich anpassen oder eine gewisse Form einnehmen oder ähm, ein Bild auch erfüllen. Klar. Und das ist halt etwas, was ich von Anfang an versucht habe, bei mir diesen Druck rauszunehmen, weil ich mir gesagt habe, auf meinem Instagram-Profil kann ich ja machen, was ich will.
0: Genau, ist ja deins.
1: Ist ja meins. Und ähm, dann noch, noch so mehr dieses Gefühl habe ich auf meiner Webseite, weil ich die auch selber gestaltet habe, also ist das auch die Ästhetik, die, wie ich das haben möchte und ich zwinge ja keinen darauf zu gehen, sich das anzugucken, also kann ich gewissermaßen machen, was ich möchte und auch ähm, dieser Gedanke, dass was es dann halt an diesem Tag ist, ist es dann halt.
0: Ja. Yeah ist wie es ist. Sagen ja. nicht die Kölner das? Es ist wie es ist. Ja, genau. ich glaube ne? Das ist, glaube ich, ein Spruchwort bei den... Ja, also Thema Freiheit ist ja, glaube ich, schon, schon was Spannendes in dem Moment, wo wir anfangen, so für die Dinge zu gehen, die uns berühren und bewegen. Braucht halt echt Mut irgendwie auch. Ja, ne? mhm.
1: Ja, ja es, braucht, es braucht auf jeden Fall Mut und ähm, auch so, so eine gewisse Standhaftigkeit, weil es ist ja viel einfacher, mit dem Strom sich mitziehen zu lassen.
0: <lacht> Oder? Ja, ja. Äh, also wie ich also,
1: ja immer. Gewiss, vermeintlich ja. ja einfacher. Weil, also ich merke halt, klar fühlt es sich bequemer an, wenn ich einfach machen würde, was alle machen würden.
0: Oder was andere möchten.
1: Oder was andere möchten, genau. Mhm. Oder was andere möchten, dass ich möchte. Mhm. Ähm, aber... Für mich ist dann ziemlich schnell so die Frage, ja, was also das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn, was mache ich denn hier überhaupt? Und dann wird es überhaupt nicht einfacher, dann wird es nämlich ziemlich schwerer.
0: Schwer ja, die Frage, ja, ja, weil die Frage ist ja schon immer so dieses, ähm, was ist mein Sinn, warum mache ich das? Also diese tiefe intrinsische Motivation ist, glaube ich, schon, schon ein wichtiger ähm, Faktor, und wenn wir natürlich Sachen machen, ne, also das kennen wir ja natürlich auch alle, ne? Dieses, oh, das ist schon schön, wenn die das schön finden, ne? Also ich meine, wir sind ja auch nur Menschen und natürlich, wir wollen alle in gewisser Hinsicht auch geliebt werden. Das ist ja auch ein tiefes Grundbedürfnis. Und dennoch ist es halt aber so, wenn wir dann in so eine Art Erfüllungszwang kommen, dass wir halt das machen, also wir müssen etwas machen, damit der andere uns lieb hat oder es muss dem und dem Normen und Regeln und so weiter entsprechen, ähm, damit wir halt gemocht werden, dann, dann finde ich, ist der Preis halt echt hoch. Hm. Also, und dann kann man natürlich sagen, ja okay, also dann mögen die mich, aber die mögen einen ja dann vielleicht gar nicht richtig.
1: Ja, sondern für, also die mögen dann die Version, die man spielt. Genau. Oder so das, was man, was man versucht zu tun, um zu gefallen. Ähm, und das ist ja gewissermaßen auch menschlich.
0: Klar.
1: Aber ich versuche trotzdem, das nicht zu tun. Also sozusagen, weil ich musste auch durch das Projekt echt lernen, immer wieder, ich kann es nicht allen recht machen. Und es wird Leute geben, die finden mich komplett daneben. Und das ist okay.
0: <lacht> Ja, und das ist ja auch, ähm, ich finde das ja auch gut. Also ich finde, ich glaube, das ist eines der größten Earnings. Ähm, dieses, ich muss es nicht jedem recht machen. Ich muss auch, also nicht jedem gefallen sondern die Frage ist ja, wie kann ich mit mir im Frieden sein? Wie, wie fühlt sich für mich mein persönlicher Erfolg an? Erf persönlicher Erfolg könnte auch sein, oh, ich habe heute Morgen keinen Kaffee getrunken oder sowas. Könnte ja auch ein Erfolg sein, ne? Also ich meine, was auch immer halt Erfolg ist. Ähm, und ich glaube, dann sind wir kongruent, dann sind wir authentisch und das nährt halt irgendwie die eigene Seele, um auch stetig und ständig zu wachsen, weil Authentizität, wir denken ja auch immer so ah, oh, der ist so authentisch oder so, also oder vielleicht wirkt er ja auch authentisch, das wäre ja auch mal eine Frage also ist er authentisch oder wirkt er authentisch ähm, und es muss sich ja innen und außen abgleichen und Authentizität tatsächlich zu leben, ist ja auch oft unbequem. Mhm. Also weil wir stoßen ja auch so oft auf Widerstände, ähm, also aus meinem Empfinden heraus, so dieses, ja, dann bin ich nicht mehr everybody's Darling. Ah scheiße, jetzt bin ich vielleicht dann doch auch mal everybody's Arschloch. Mhm. Und dennoch glaube ich halt, so wie wenn du eine Party zu Hause machst, du lädst ja auch nicht jeden ein. Lädst ja auch nur die Leute ein, die dich toll finden oder die du magst oder wie auch immer, also wo es einfach so ein Perfect Match ist. Also bedeutet ja im Umkehrschluss, auch wenn wenn du so ein Projekt machst oder auf Social Media unterwegs bist, es muss ja gar nicht jedem gefallen. Hm. Ja. Ja,
1: definitiv und auch was für mich auch irgendwie wichtig war, weil davor war ich auch schon auf Instagram, logisch, ne? waren wir alle oder nicht ganz alle, aber viele. Und ich hatte ja eine Yoga-Ausbildung gemacht, ähm, so fast zwei Jahre, bevor ich mit dem Projekt anfing. Und es war super, aber es war halt auch dieses, ähm, es ist schon wichtig, dass man eine Webseite baut, dass man sich auf Instagram irgendwie vermarktet. Nein, nein, nein. Und ähm, ich fand das mega anstrengend und ich hatte auch das Gefühl, dass ich etwas versuche, was, was gar nicht ich bin, hm. ähm, weil, dieses, weil ich so diese online yogaszene wie sie manchmal ist, sehr oberflächlich finde und nicht, nicht das, was Yoga für mich eigentlich ist und das kann ja auch für jeden was anderes sein, aber ich hatte einfach so dieses ähm, Ermüdungsgefühl und ich fand dann auch, ich will, dass ich mein eigenes Profil mag. Ja. Yeah. Andere Leute nicht mögen, okay, aber ich will sagen, das bin ich und ich mag das und auch manchmal sieht das komisch aus oder kurios, aber mag ich ja. Mag ich ja an mir, dass ich auch so bin. <lacht>
0: ja und wenn wir, wenn wir nochmal hingucken mit dem was bleibt na, dann ist es natürlich auch eine spannende Frage auch zu schauen wie habe ich mein Leben gelebt also sowohl als Mensch ähm, und auch als, als Künstler ähm, habe ich der Welt das geschenkt, was ich, was ich wirklich geben wollte oder habe ich genau mein Leben ein Theaterstück gespielt. Hm. Manch, also manchmal denke ich mir, ähm, so dieses, also man hätte jetzt nicht mehr so lange zu leben oder so. Das ist ja auch mal ein spannendes Spiel. Man hätte nicht mehr so lange zu leben. Was würde ich, was würde ich noch tun? Bin ich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe? oder würde ich, würde ich mein Leben total anders leben oder welche Version von mir habe ich gelebt oder sowas irgendwie. Und was du natürlich beschreibst, ist, finde ich schon, dieses, ich gehe meinen mein Weg der Authentizität, weil dann schaue ich in den Spiegel und habe irgendwie das Gefühl, oh, es fühlt sich an wie das gute, maßgeschneiderte Haute-Couture-Dior-Kleid oder so.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, es, gibt, also es gab auch Zeiten, wo es dann halt war, okay, ähm, ich habe nichts hingekriegt oder es ist gerade irgendwie nicht so dolle, aber immerhin habe ich das gemacht. Immerhin habe ich einen Text geschrieben, ein Video gemacht und irgendwie Ausdruck gefunden. Mhm. Und das ist dann auch, also es hat auch so eine gewisse Dringlichkeit oder, oder es manchmal fühlt es sich an, als würde ich die Arbeit am Leben erhalten und manchmal ist es aber auch umgekehrt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde es auch ein schönes Gedankenspiel, sich zu fragen, ja, wenn ich jetzt nur noch so und so viel Zeit hätte, was würde ich machen? Ich glaube, ich würde einfach weitermachen, wie ich jetzt mache. Also Ja, und ich glaube, das ist
0: ein geiles Schlusswort. Also ich glaube, das ist das, ähm, das allergrößte Geschenk, wenn man morgens aufsteht und sagt, hey, ich habe genau das gemacht, was ich ja machen wollen. Oh, danke, Julia. Es war ein Fest mit dir. Ja, danke dir. Ja, schön. und alle Sachen mache ich in die Shownotes rein, dass du schauen kannst, was Julia so macht. ist echt ein spannendes Projekt. Mach gerne mal ein Herzchen oder folge ihr auch gerne auf Instagram. Ist definitiv ein schönes Projekt zum, zum Reingucken und Gedanken mitnehmen. Danke fürs Zuhören.
1: Danke, tschüss.